0: Wenn du arm geboren wirst, ist es nicht deine Schuld, aber es ist deine Schuld, wenn du arm stirbst. Bill Gates Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 14. Mentorenfolge über niemand geringeren als den Microsoft-Gründer und US-amerikanischen Unternehmer Bill Gates. Wie immer werden wir mit seiner Geschichte beginnen, um dir einen Kontext für die Learnings zu geben und werden dann ganze 18 Learnings aus seinem Leben analysieren für dich. Und ganz am Schluss werden wir dir natürlich die Umsetzungstipps wiedergeben, wie du diese in dein Leben mit reinbekommst. Lass uns gleich loslegen mit der Geschichte von Bill Gates. Er wurde 1955 in Seattle geboren. Sein Vater war ein wohlhabender Rechtsanwalt und seine Mutter Lehrerin. Sie begeisterte Bill mit Dingen und Bill brillierte in der Schule, vor allem natürlich in Mathematik und Naturwissenschaften. Er schrieb sein erstes Computerprogramm in seiner Kindheit, eine Ausführung des heute bekannten Tic-Tac-Toe. Er war fasziniert von der Maschine und wie sie den Softwarecode wirklich umsetzte. Und er las schon früher sehr viel. Auf das werden wir dann nochmal zurückkommen. 1969, mit 14 Jahren, gründete er mit Paul Allen seine erste Firma Data. Sie entwickelten ein System zur Messung von Verkehrsströmen mit ganzen 14 Jahren. Also in seiner Jugend wurde wirklich schon bewusst, dass Gates ein Naturtalent ist. 1973 ging Gates dann nach Harvard und er verbrachte dort seine Zeit aber überwiegend im Computerraum. Und er lernte dort später seinen Geschäftspartner Steve Ballmer kennen, der irgendwann ähm, um den Jahrtausendwechsel Microsoft von Bill Gates übernehmen sollte als CEO. 1974 entwickelte er mit seinem Partner Allen innerhalb weniger Wochen den Heimcomputer Alt-Air 8800. Seine Eltern wollten aber, dass er das Studium fertig macht und Anwalt wird. Ein Jahr später gründete er gemeinsam mit Paul Allen Microsoft. Er brach das College ab. Wenige Jahre danach gelang ihm der große Coup. als 1990. 85 er Microsoft ähm, dann in IBM reinbrachte und 1985 dann Windows 1.0 gelauncht wurde. Zur Info, wir sind jetzt bei Windows 10. 1991 riet ihm seine Mutter sich mit Warren Buffett zu treffen, dem erfolgreichsten Börsenmakler der Welt, aber Bill sagte, dass er zu beschäftigt war. Er wollte sich dann doch nach Überreden seiner Mutter 90 Minuten Zeit nehmen und das Gespräch dauerte mehrere Stunden. Aus diesem Gespräch erwuchs auch eine der größten Freundschaften in seinem Leben, denn er spielt nach wie vor mit Warren Buffett, äh, Scrabble und ähm, andere Dinge und ähm, auch 2010, zu dem ich gleich noch komme, hat er eine Initiative mit ihm gestartet. 1994 heiratete er dann Melinda Gates, die er bei Microsoft kennenlernte und sie haben zwei Töchter und einen Sohn. 2000 gab er dann den CEO-Posten an Steve Ballmer ab von Microsoft und war seitdem Aufsichtsrat-Vorsitzender. 2004 ging er in den Aufsichtsrat von Berkshire Hathaway, also von seinem Freund Warren Buffett. 2005 wurde er von der britischen Königin, wie zuvor schon bei Richard Branson, du wahrscheinlich gehört hast, zum Knight Commander ernannt. Als Amerikaner blieb ihm der Titel Sir aber verwehrt. Richard Branson nicht, weil er natürlich Brite war. 2008 zog er sich komplett von Microsoft zurück, um sich nur noch seiner Stiftung zu widmen. 2010 startete Gates dann zusammen mit eben jenem Warren Buffett die Initiative The Giving Pledge, in der die sogenannten US-amerikanischen Superreichen Geld an wohltätige Zwecke spenden sollten. Im August 2010 verschrieben sich dieser Kampagne bereits 40 US-Dollar-Milliardäre und laut dem Forbes-Magazin stieg ihre Zahl bis zum März 2004 auf über 100 an. Bis 2014 war er dann noch Chairman und unterstützte Microsoft mit Ideen und Visionen. Seitdem ist er technischer Berater. Seitdem leitet er mit seiner Frau Melinda die größte wohltätige Stiftung der Welt, die vor allem in die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Bekämpfung von Armut sowie auch Zugang zu Bildung und IT ermöglicht. Also investiert vor allem in diese Themen. Er hat auch einen Trust, also einen, eine Vermögensanlage auf gut Deutsch, ähm, das wirklich die Gelder verwaltet und auch Vermögensanlage Entscheidungen trifft. Auch Anlagen in Aktien. Denn im Jahr 2020 wurde bekannt, dass die Stiftung und der Trust von Bill Gates auch ähm, Apple-Aktien gekauft hatte in diesem Jahr. Also sehr äh, spannend. 2015 ähm, wurde er jetzt wohl fünf Jahre später bekannt für seinen bekannten TED-Talk, ähm, bei dem er zur äh, ja zu Impfungen sprach und auch seine Sorge wirklich zum Ausdruck br äh, brachte, dass von neuartigen Krankheitserregern heutzutage wirklich eine größere Gefahr ausgeht als von Atomraketen und militärischen Konflikten. Und er wurde mit diesem TED-Talk jetzt vor allem in 2020 bekannt, warum wirst du dir nach Corona denken können. Jetzt im Jahr 2020 besitzt er noch 1,5% an Microsoft. Zur Info, Microsoft ist jetzt circa eine Billion, beziehungsweise schon ein bisschen mehr ähm, US-Milliarden wert. Ähm, gut, kommen wir zu den Learnings aus dem Leben von Bill Gates. Fangen wir an mit Learning Nummer 1 und das ist wohl das bekannteste und beste Learning von Bill Gates. Er ist ein Schüler des Lebens und er hat nie aufgehört zu lernen, er hat manchmal Wochen, in denen er sich zurückzieht. Das werden wir auch in Learning Nummer 2 besprechen. Aber wenn man wirklich ehemalige Mitarbeiter anschaut und ähm, was sie über ihn sagen, dann findet man zum Beispiel so Aussagen wie von seinem ehemaligen Marketingchef. Ich kenne keinen, der so viel Spaß am Lernen hat wie Bill. 150 Seiten pro Stunde zu lesen, können ist eine Gabe und er zeichnete sich wirklich aus, dass er von Anfang an, schon seit seiner Jugend wirklich viel las, viel in die Dinge wirklich Zeit investierte, die seine Leidenschaften waren, für ihn war das äh, der Computer, für ihn war das die IT und er hörte in diesem Bereich nie auf zu lernen und dazu gibt es auch zwei wunderschöne Zitate von ihm, die ich dir hier kurz vorlesen möchte. Ich hatte wirklich viele Träume, als ich ein Kind war. Und ich denke, viel davon ist aus der Tatsache entstanden, dass ich die Gelegenheit hatte, viel zu lesen. Also Zitat Nummer 1 geht darum, dass er, dass seine Träume und seine Visionen als Kind damals aus seiner Sicht wahrscheinlich davon kamen, dass er viel las in seiner Kindheit schon. Zitat Nummer 2. Nur durch Konzentration können sie erstklassige Dinge tun, egal wie fähig sie sind. Also er war sich trotzdem bewusst, trotzdem, dass er so viel lernte, so viel äh, sich weiterentwickelte, so viel ähm, las, dass er sich trotzdem immer konzentrieren musste, egal ob auf ein Computerprojekt, egal ob, ob auf ein Softwareprojekt, egal was es war, er wusste, dass die Kombination von Lernen und sich weiterentwickeln, aber auch mit Konzentration und Fokus gemischt werden sollte. Dann entstehen wirklich große Dinge. Kommen wir zu Learning Nummer 2. Und diese Aussage, wenn du noch nicht tief drin bist in diesem Thema, wird dich ein wenig überraschen, denn die besten Dinge entstehen in der Stille. Und was das heißt, ist ganz einfach. Wenn Bill Gates vor allem zur Ruhe kam, dann konnte er am besten denken. Er ist auch sehr bekannt für seine Think Weeks. Er hat diese in den 90ern ins Leben gerufen und sein Zeitvertreib dort ist Lesen und Denken. Das heißt, er zieht sich eine komplette Woche zurück, nur um in die Stille zu kommen, zu lesen, zu denken, seine Visionen sich klar zu werden. Also er nimmt diese Zeit Wirklich jedes Jahr ein bis zweimal eine ganze Woche. Und wenn du aufgepasst hast und du weißt, dass er 150 Seiten pro Stunde liest, dann weißt du, wie viele Bücher er für diese Woche ungefähr mitschleppen muss. Hier nochmal ein kleiner Einmerk von mir. Die größten Dinge denken wir, dass sie erscheinen oder dass sie wirklich entstehen, wenn wir viel Arbeit reinstecken. Aber die größten Ideen und die größte Kreativität findet statt, wenn wir wirklich in die Stille gehen. Wenn wir den Lärm mal ausschalten, den Lärm vom Alltag, in die Berge gehen, einen Spaziergang machen, in den Urlaub fahren, unser Handy ausschalten oder eine Think Week machen wie Bill Gates, egal was es ist. Erst in der Stille erwachsen wirklich große Dinge, weil du dann die Zeit hast zu reflektieren und vor allem dich über ganz andere Dinge, ähm, ja, ähm, einfach äh, dir Gedanken zu machen über diese Dinge, anstatt immer nur reagieren zu müssen auf Gedanken, die kommen oder Probleme, Schwierigkeiten, To-Dos, die den ganzen Tag auf dich einprasseln. Also wenn du etwas erreichen möchtest, wenn du ähm, jetzt gerade in einer Phase bist, wo du nicht weißt, wo es hingehen soll in Zukunft, dann nimm dir die Zeit und geh in die Stille. Geh alleine in die Berge, ähm, natürlich keine gefährlichen Klettertouren, aber ähm, nimm dir die Zeit, hör nur der Natur zu, sei nur mit dir selbst oder nimm dir mal eine Woche Auszeit mit deiner Lebensgefährtin oder was auch immer, ähm, um wirklich mal zurückzukommen, zu reflektieren, zu lesen, auf neue Gedanken zu kommen und wirklich auch kreativ zu sein. Punkt Nummer 3. Natürlich, wie Steve Jobs und Elon Musk schon hatten und vielleicht auch viele der anderen Mentoren, er hatte von Anfang an große Visionen und blickte sehr weit in die Zukunft. Denn mit seinem Geschäftspartner Paul Allen dachte er schon immer Jahre voraus. Und was sie vorhatten und welche Ziele sie hatten, war wirklich immer in fünf bis zehn Jahren gedacht. Also nicht, was möchte ich im nächsten Monat erreichen oder wie soll mein Umsatz im nächsten Monat sein, sondern ihre Visionen waren immer groß gedacht. Und während sich alle anderen konzentrierten auf die Freuden des Lebens, auf das Tägliche, auf die Feiern, auf ähm, die Disco, egal was, arbeitete Bill Gates mit seinem Freund und Geschäftspartner Paul Allen wirklich durch. 20er und er schaffte das, was jetzt äh, eines der größten Unternehmen der Welt ist. Punkt Nummer 4. Bei jedem Problem ist der Ansatz der, dass er erst prüft, ob man mit Technik weiterkommt. Und wenn du dich vielleicht zurückerinnerst zu der Folge von Elon Musk oder Elon Musk, dann wirst du dich erinnern, dass Elon den gleichen Ansatz hatte. Und dass er prüfte, ob etwas möglich war anhand der Physik. Bill Gates prüfte es anhand der Technik. Also ähm, weder das eine ist richtig, noch das andere falsch, sondern auch hier zählt wieder die schwarz-weiß-grau Perspektive. Jeder Ansatz hat seine Berechtigung und Bill Gates half das sehr weiter, denn er investiert jetzt auch zum Beispiel ähm, in Atomreaktoren. Und das wäre nicht möglich, wenn er hören würde auf die, die sagen, dass es gefährlich ist, dass äh, nur erneuerbare Energien unsere Zukunft sind. Ähm, das wäre nicht möglich, wenn er die Technik nicht gefragt hätte und vor allem keine technische Lösung jetzt erschaffen hätte. Und äh, um dich jetzt hier nicht im Regen stehen zu lassen mit diesem Thema, äh, ich bin hier kein Fachmann, äh, weder erneuerbare Energien noch äh, irgendwie äh, Atomreaktoren. Äh, wenn dich das Thema interessiert, du wirst bestimmt viel Wissen da draußen finden, viele coole Bücher. Ähm, bezüglich erneuerbarer Energien haben wir im Klima-Podcast schon drüber gesprochen. Du kannst deinen Strom auf diese umstellen, ganz einfach. Ähm, aber mehr kann ich dir zu diesem Thema nicht mitgeben. Punkt Nummer 5. Er hatte Routinen. Bill Gates lässt jeden Tag das Frühstück aus, er liest jeden Tag die Nachrichten, also Washington Post und so weiter und laut dem Internet, und jetzt wird's spannend, ist sein Stundenplan über den ganzen Tag, also erinnere dich vielleicht zurück, er ist einer der reichsten Menschen der Welt und viele würden ihren Tag gelassen angehen, viele würden äh, ihre Ziele niedriger schrauben, würden sich ein wenig zurücknehmen, aber nicht Bill Gates, denn sein Stundenplan ist in fünf Minuten Schritten aufgeteilt und scheinbar ist es auch bei Elon Musk so, wie ich herausgefunden habe und er schreibt dann auch immer seine Notizen mit und er macht jeden Tag am Abend den Abwasch zu Hause, als Multi-Multi-Milliardär. Was sagt uns das alles? Es sagt uns, dass auch Bill Gates seine Routinen hat, denn Routinen machen einfach nur Folgendes, Sie geben uns mehr Energie für andere Entscheidungen. Denn wenn du aufstehst und zum Beispiel gleich Sport machst oder gleich meditierst, dann musst du diese Entscheidung nicht jeden Tag treffen, sondern es ist zu deiner Routine geworden. Und nach 21 oder 66 Tagen, je nachdem, wie lange du etwas machst und ähm, welchen ähm, Tag du Genauigkeit, du bevorzugst bei ähm, Habits oder Routinen, die du in dein Leben einführst, ab wann sie dann wirklich ähm, ja bei dir zur Routine werden. Bei manchen ist es ab 21 Tage, man sagt aber auch 66 Tage. Also ähm, wie auch immer die Wahrheit hier ist, ähm, ich möchte dir mitgeben, finde deine Routinen, denn sie nehmen ähm, dir wirklich ähm, unbewusste Entscheidungen ab, die dir Energie nehmen und sie geben dir mehr Energie für andere Dinge. Und natürlich musst du nicht den Abwasch machen, aber ähm, nimm dir gerne ein Beispiel an Bill Gates, dem Multimilliardär, der auch den Abwasch macht bei sich zu Hause. Punkt Nummer 6. Er nahm natürlich sehr viel Verantwortung auf sich. Schon nach Jahren hatte er Tausende von Angestellten und er wollte von Anfang an so viel Geld zurücklegen, dass er wirklich ein Jahr Gehälter zahlen könnte ohne irgendeinen Income. Und er war sich dieser Verantwortung schon von Anfang an bewusst, aber natürlich war das auch für ihn sehr herausfordernd, denn Microsoft wurde dann so groß, dass er immer mehr Mitarbeiter bekam und Ende der 90er Jahre rutschte Microsoft auch in einen Skandal. Und wurde ähm, vors Gericht gezogen, auch Bill Gates, äh, wenn dich das Thema auch interessiert. Und übrigens auch der Mensch Bill Gates dich interessiert. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Es gibt auf Netflix eine super schöne Doku über ihn aus mehreren Teilen. Ähm, ist wirklich toll anzuschauen. Ich werde dir die Folge natürlich ähm, wieder in den Shownotes verlinken, schaust dir gerne an, es ist wirklich sehr inspirierend und gibt dir nochmal ein runderes Bild zu diesem Podcast hier. Learning Nummer 7. Liebe ist von Dauer, aber Wut verklingt mit der Zeit. Was heißt das? Er hatte mit Paul Allen dann irgendwann so einen Streit und sie waren sich auch in vielen Dingen nicht immer einig, denn Paul Allen zum Beispiel wollte die, nicht die ganze Nacht lang arbeiten. Bill Gates schon und wie Elon Musk und auch wie Steve Jobs verlangte er das von den anderen Menschen, was er selber tat und deswegen geraten sie schon in den Clinch das ein oder andere Mal, aber sie hörten sich dann auch jetzt jahrelang nicht mehr und ähm, durch diesen Streit, ähm, als Paul Allen dann wirklich krank wurde vor seinem Lebensende, gab ihm wirklich die Hand und das mit sehr großen Emotionen. Also er versuchte wirklich die Liebe siegen zu lassen, nicht die Wut, nicht vergangene Ärgernisse, sondern er versuchte das zu klären und mit seinem alten Freund wirklich sich die Hand zu reichen und beiderseits sich zu vergeben, damit man nicht irgendwann das bereut, dass man das nicht getan hat. Punkt Nummer 8. Er liebt die Komplexität und er blüht regelrecht in ihr auf, und das ist einer der Punkte, natürlich, die klar sind bei Bill Gates, denn sonst hätte er mit, also in der Kindheit, kein Computerspiel programmieren können, jetzt nicht Microsoft gründen können. Er hat auch zum Beispiel das wirst du in der Doku rausfinden: einen Toilettenwettbewerb für Afrika. Ausgeschrieben, ähm, er liebt dort wirklich die Komplexität. Und vielleicht kurz eingemerkt, warum er einen Toilettenwettbewerb ausschreibt. Ähm, viele Menschen in Afrika haben keine Klos und sie gehen dort aufs Klo, wo sie sich baden und wo sie sich duschen. Und natürlich sind dort auch Fäkalien, Bakterien und viel zu viele Menschen dort in Afrika sterben leider aufgrund dieser Tatsache, dass keine Klos vorhanden sind. Und natürlich hat Afrika auch keine Abwasserleitungen und deswegen bestand die Schwierigkeit, Klos zu designen, die nicht auf Ab Abwasserleitungen wirklich angewiesen sind. Also wenn dich das Thema auch interessiert, natürlich ähm, Klos sind nicht das äh, spannendste Thema überhaupt, aber einfach zu sehen, wie dieser Mensch Bill Gates tickt, ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Punkt Nummer 9. Erfolg ist ein lausiger Lehrer. Er verführt Menschen dazu, zu denken, dass sie nicht verlieren können. Und das war der Punkt, den vor allem Bill Gates gelernt hatte, als Microsoft vor Gericht angeklagt wurde in den 90ern. Denn er gab im Nachhinein zu, dass er zu arrogant gewesen sei. Und dazu gibt es ein Zitat von ihm. Es ist in Ordnung, Erfolge zu feiern, aber es ist wichtiger, die Lehren aus dem Scheitern zu ziehen. Also Erfolg kann wirklich ein sehr, sehr lausiger Lehrer sein, wenn du ihn dazu machst. Also lass den Erfolg nicht über deinen Kopf wachsen und vor allem ähm, zieh deine Lehren aus dem Erfolg, aber wie auch aus dem Zitat gesehen, auch aus dem Scheitern. Punkt Nummer 10. Er blickte sehr weit in die Zukunft mit allen Geschäften. Früher mit Microsoft, heute mit TerraPower. Und er sagt dazu auch, wenn wir in das nächste Jahrhundert blicken, werden die Führer diejenigen sein, die andere befähigen. Also er versucht wirklich sehr, sehr weit in die Zukunft zu schauen mit all seinen Projekten. Das hängt natürlich auch mit seinen großen Visionen zusammen. Und er versucht auch seine Unternehmen, also wie gesagt, wenn dich äh, die Kernreaktoren interessieren, äh, sieh dir sein Unternehmen Terra Power an oder lerne es aus seiner Doku, äh, sehr, sehr spannend. Und wenn er natürlich auch andere befähigt, dann weiß er, dass er dadurch mit seinen Unternehmen noch größer wird. Denn er wird nur größer, wenn er anderen die Macht gibt, auch groß zu denken, Verantwortung zu übernehmen in diesen äh, Unternehmen und vor allem sich Fachkräfte dort reinholt, in diese Unternehmen. Und da wir gerade bei Fachkräften sind, Punkt Nummer 11, natürlich Teamwork. Damals mit Paul Allen, heute mit Melinda. Ihm war immer wichtig, wirklich einen Partner zu haben, der andere Stärken hat als er. Und diesen Punkt, äh, den kannst du durchziehen durch alle Mentorenfolgen, ähm, Hol dir ein Team, egal was du vorhast, hier nochmal das Hinweis, ein Team können deine Freunde sein, deine Familie sein, deine Arbeitskollegen. Hol dir ein Team und arbeitet gemeinsam an Dingen, die die Welt verbessern, die euer Unternehmen verbessern, die euren Garten verbessern. Egal was es ist, hol dir ein Team in dein Leben und hier noch ein Zitat dazu von Bill Gates. Umgib dich mit Menschen, die dich challengen, dich lehren und dich pushen zur besten Version deiner selbst. Kommen wir zu Learning Nummer 12. Bill Gates sagte, ich würde immer eine faule Person für einen schwierigen Job bevorzugen, denn sie wird immer versuchen, eine einfache Lösung für schwierige Aufgaben zu finden. Und dieser Punkt ist sehr spannend, denn für uns sind faule Menschen auch in der Schule ähm, gleich äh, die, äh, ja, die schlechten Menschen, weil sie vielleicht faul sind zu lernen. Aber ähm, das muss nicht immer der Fall sein, denn faule Menschen finden einfache Lösungen. Also lass dir den Punkt gerne nochmal durch den Kopf gehen. Punkt Nummer 13 und das ist ein Punkt, den du dir dick und fett aufschreiben kannst. Hard Work plus Talent. Das ist die ultimative Mischung. Denn ja, Talent wird dich weitbringen und auch harte Arbeit wird dich weitbringen. Aber derjenige, der Talent in einem Bereich hat, wie zum Beispiel Bill Gates in diesem Bereich, der dann harte Arbeit reinsteckt, das ist die ultimativste Mischung und der Weg wirklich zum Erfolg. Denn ja, wenn jemand hart arbeitet, kann er dich überholen mit deinem Talent. Auch wenn du Talent hast, kannst du andere überholen, obwohl sie hart arbeiten oder hast vielleicht mehr ähm, Können oder Fähigkeiten wie andere, die jahrelang schon in diesem Bereich dran arbeiten. Aber die beiden als Mischung, die sind unschlagbar. Also wenn du rausfindest, wo wirklich deine Talente liegen und wir besprechen das zum Beispiel in der ersten Stufe von Mentorbox, wo wir wirklich einen Test auch mitliefern, wo du deine Talente auch wirklich reflektieren kannst, wo dieser Test ja auch zeigt, wo deine fünf Top-Talente liegen. Und wenn du die dann mischt mit harter Arbeit, dann kannst du auf eine Zukunft voraussehen, die dir wirklich viel Freude bereiten wird. Hier noch zwei Zitate dazu von Bill Gates. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, es braucht harte Arbeit, ja, es braucht Talent, aber es braucht auch Geduld, denn ähm, du kannst natürlich hart arbeiten, aber die Definition der Jahre dahinter, die trifft jeder selber ähm, und harte Arbeit ist wirklich kein ähm, Monatsprojekt, sondern wenn du in etwas wirklich Zeit reinstecken möchtest und wirklich dort deine beste Leistung abrufen möchtest und du harte Arbeit reinsteckst, dann sei geduldig und warte, bis du Hinweise vom Leben kriegst, ähm, und von deinen Kunden und was auch immer. Also arbeite hart, aber ha habe wirklich auch die Geduld. Zitat Nummer 2. Ich nahm niemals einen Tag Auszeit in meinen 20ern. Keinen einzigen. Und lasst dir das gerne nochmal durch den Kopf gehen, was er hier sagte. Und das sagte übrigens auch Gary Vaynerchuk, einer der bekanntesten aus den USA, den wir hier irgendwann später im Podcast auch beleuchten werden. Punkt Nummer 14. Das Leben ist nicht fair. Gewöhn dich dran. Und das ist einer der Gründe, warum er so viel in die armen Länder investiert. Also wenn du denkst, dass etwas unfair ist, ja, so ist das Leben. Nicht alles ist immer fair, nicht alles äh, läuft immer so, wie man sich es vorstellt. Ähm, gewöhn dich dran, dass etwas auch mal nicht fair sein wird. Denn so ist das Leben, auch das Leben von Bill Gates. Punkt Nummer 15 und das ist eher ein Punkt für die Unternehmer hier. Ihre unglücklichsten Kunden sind ihre größte Lernquelle. Also versuchen wir von denen zu lernen, die am unglücklichsten sind. Gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Also die unglücklichsten Mitarbeiter, die können uns meistens als größte Lernquelle für Veränderungen, für Verbesserungen dienen. Learning Nummer 16, vergleiche dich mit niemandem auf dieser Welt. Und wenn du das tust, beleidigst du nur dich selbst. Also hier wieder das Social Media Thema. Wir haben das oft angesprochen hier im Podcast. Ähm, bis jetzt, wir werden es auch, auch noch öfter ansprechen. Egal, was jemand anderes postet. Egal, wie gut jemand anderes ist, was er auf dem Bankkonto hat oder welche Unternehmen er aufmacht wie Bill Gates. Vergleich dich nicht mit Bill Gates und auch nicht mit anderen auf Social Media. Du bist ein Unikat und hier auch nochmal gesagt, Du musst dich mit niemandem anderem vergleichen, denn du beleidigst wirklich nur dich damit, nicht die anderen. Punkt Nummer 17 und das ist wohl aktueller denn je, denn ähm, zu Corona-Zeiten gilt es mehr als je zuvor. Wenn dein Business nicht im Internet präsent ist, dann wird dein Business bald aus dem Business raus sein und äh, es kam sehr oft das Wort Business hier vor in dem Satz, aber ähm, es sagt uns eigentlich nur folgendes, sei im Internet präsent und ja, die nächste Generation kennt gar nichts anderes mehr, aber es gibt auch viele Menschen noch, die Ladengeschäfte haben und die den Online-Zug auch trotz Corona jetzt verschlafen haben. Also denk immer dran, du musst im Internet präsent sein, egal wo es ist, egal wo deine Zielgruppe unterwegs ist, sei dort präsent. Punkt Nummer 18, wenn du groß gewinnen willst, musst du manchmal große Risiken auf dich nehmen. Und das war das letzte Learning von Bill Gates, das du auch schon so bei Richard Branson gehört hast. Bill Gates wusste, dass wenn du wirklich groß hinaus willst, wenn du große Erfolge feiern möchtest, dann musst du auch Risiken auf dich nehmen. Du kannst diese Risiken natürlich kalkulieren, aber du musst Risiken auf dich nehmen. An der Börse gibt es einen guten Spruch, dass Rendite, also wenn du Rendite haben möchtest, dass das immer Hand in Hand geht mit Risiko. Also du wirst niemals irgendwo und lass dir das niemals von irgendjemandem einreden, 10% Rendite bekommen, wenn du nicht ein gewisses Risiko eingehst. Denn wie die Zinssätze aktuell sind, weißt du, wenn du ein bisschen deine Augen aufmachst oder wenn du ähm, nur äh, ein bisschen über das Thema weißt, also wenn du, irgendwas versprochen bekommst mit hohen Renditen, dann sei dir bewusst, da ist auch hohes Risiko drin, denn diese beiden gehen immer Hand in Hand. Und bevor wir jetzt zu den Umsetzungspunkten kommen, äh, möchte ich dir noch die größte Angst von Bill Gates mitteilen, denn darüber spricht er in seiner Doku, denn die größte Angst von ihm ist, dass sein Hirn nicht mehr funktioniert und das ist sehr spannend, weil ja wie gesagt, im ersten Learning ein Schüler des Lebens ist und seine größte Angst wirklich ist, dass er irgendwann nicht mehr die Lernkapazität hat, die er jetzt hat. Und das ist wirklich sehr spannend. Okay, kommen wir zu den Punkten, die du für dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1, natürlich, und hör dir gerne die extra Podcast-Episode darüber an, sei ein Schüler des Lebens. Und ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen, es ist genug in der Folge zu finden, Hör sie dir gerne nochmal an und wenn du sie noch nicht gehört hast, das ist ein Must hier, wenn du diesen Podcast hörst. Punkt Nummer 2. Die besten Dinge entstehen in der Stille. Also, wenn du irgendwas vorhast, geh auch einmal in die Stille. Auch wenn du nichts vorhast, geh einfach mal aus dem Lärm heraus. Ich weiß nicht, ob du in der Stadt wohnst, auf dem Land. Entferne dich mal von dem Lärm im Alltag. Geh am Wochenende mal in die Berge, geh zum Spazieren jeden Abend, ähm, fahr mit dem Fahrrad in die Arbeit, egal was es ist. Gönn dir die Stille. Punkt Nummer 3. Habe große Visionen natürlich und blicke weite, weit in die Zukunft. Also ähm, diesen Punkt müssen wir, denke ich, nicht weiter besprechen. Hast du schon sehr oft hier in diesem Podcast gehört. Punkt Nummer 4. Hol dir Routinen. Egal ob es Meditation ist oder ähm, Intermittent Fasting oder Ölziehen. Egal was es ist. Ähm, hol dir diese Routinen, die für dich passen in dein Leben und bau dir so Dinge, die dich verbessern, die dich gesünder machen oder die dir einfach mehr bringen, ähm, als wenn du sie wirklich nur schleifend machst und die dir dann immer wieder Energie ziehen. Punkt Nummer 5. Sei dir bewusst, dass wenn du etwas vorhast im Leben, dass du auch Verantwortung auf dich nehmen musst. Also je mehr du vorhast, je mehr Verantwortung wird auf dich zukommen. Sei dir einfach diesen Punkt bewusst. Punkt Nummer 6 und den werde ich auch nicht weiter diskutieren. Hol dir ein Team, denn Teamwork bringt dich wirklich am weitesten und am schnellsten voran. Punkt Nummer 7 und ich hoffe, du hast ihn dir vorher aufgeschrieben. Hier nochmal Hard Work plus Talent und wenn du möchtest, mach noch eine Klammer dahinter plus Geduld. Das ist die ultimative Mischung. Bedenk diese immer, wenn du irgendetwas vorhast, auch wenn du in irgendeinem Bereich erfolgreich werden willst, ich weiß nicht, was du vorhast, dann schau wirklich immer, dass du diese Komponenten miteinander mischt. Punkt Nummer 7. Das Leben ist nicht fair. Und ja, es kann fair sein, aber es muss nicht fair sein. Also gewöhn dich am besten daran. Punkt Nummer 8 vergleich dich mit niemanden also egal ob du irgendwann dieses Gefühl auch wieder haben solltest in social media oder wo auch immer ähm, du beleidigst wirklich nur dich damit punkt nummer 9 sei im internet präsent egal was du machen möchtest mach es auch im Internet. Also ja, ein Ladengeschäft kann Sinn machen, aber es muss sehr in der Nische sein. Es muss sich sehr abheben. Es muss ähm, die Kunden wirklich auch dorthin bringen. Also versuche wirklich, wenn möglich, dein Business auch ins Internet zu bringen. Letzter Punkt, wenn du groß gewinnen willst, musst du natürlich auch große Risiken auf dich nehmen. Also denk immer dran, Rendite geht Hand in Hand mit Risiko. Und ähm, das waren jetzt die zehn Punkte, die du auch umsetzen kannst für dich von dem Leben von Bill Gates. Wie gesagt, wenn dich der Mensch mehr interessiert, schau dir gerne die Doku dazu an. Ich hoffe, die Folge war wie immer spannend für dich am Schluss. Ich hoffe, du bleibst ganz bis zum Ende, denn am Ende möchte ich dir noch ein Zitat seiner Mutter mitgeben, ähm, das in der Doku ähm, eins der besten Zitate war. Ähm, vorher will ich mich aber noch bei dir bedanken, denn du investierst hier in dich. Du hörst dir ja tolle Geschichten über erfolgreiche und glückliche und ähm, ja unternehmerisch tätige Menschen an. Ähm, egal aus welcher Perspektive du es machst, ich bin dankbar, dass du hier bist, dass du deine Zeit hier investierst, dass du mir zuhörst, dass ich dir was lernen darf und ähm, ja, wenn dir wirklich der Podcast auch gefällt und wenn du ähm, ihn mit anderen teilst, machst du natürlich auch mir eine Freude. Denk immer dran, ähm, mit Apple Podcasts kannst du uns etwas zurückgeben. Das dauert ähm, nicht mal eine Minute. Also wenn du uns mit fünf Sterne ratest, ähm, danke dafür. Danke auch an alle, die bewertet haben. Ähm, es macht mich sehr glücklich zu sehen, wie viele Menschen schon jetzt den Podcast hören. Und wir sind gerade erst am Anfang. Jetzt noch am Schluss das Zitat von seiner Mutter in der Doku über Bill Gates und dann möchte ich Ciao sagen und bis zur nächsten Episode. Letztendlich ist nicht das wichtig, was man bekommt oder was man gibt. Wichtig ist, was aus einem wird.